0: Nicolae Filimon, nenorocirile unui slușnicar sau gentilomii de Mahala, capitolul 5, trădarea. Aceasta este o înregistrare au de puncteu. Pe când maghiarul ieșea din camera amantei sale, cu capul plin de idei aurifere, sărmanul rămătorian se oprise dinaintea cafenelei din pasaj, ca să-și pui părul la o rânduială. Apoi, intrând repede în cafenea, se opri drept la masa faliților, la care se afla numai Găinescu. Zgomotul pașilor lui Rămătorian Ian deșteptă pe Găinescu din visările sale cele melancolice. El întinse mâna amicului său, dar pe când voia să-l salute, Privirile sale căzură pe capela și paltonul amicului său le examină puțin, apoi, într-un râs sardonic, îi zise, Dar bine, și rămătoriene? Ce ți s-a întâmplat? Pălăria ta? Parcă ai ținut o într-însa. Iar paltonul? Seamănă ca și cum ai fi măturat podul cu dânsul. Rămătorian." Luă pălăria din cap ca să o privească și lăsă să se vadă frezura sa în neorânduială și șuvițe de păr căzând pe umerii lui. Dar asta e grozav rămătoriene, părul tău este mai pe jumătate scos din piele. Curând, amice, ajută-mi să-mi curăț hainele și dă peptenele tău să-mi drec frezura. După ce Sărmanul Slujnicar își oare cum părul și veșmintele, șezu pe scaun și începu să ofteze. Ce ai, amice?" întrebă Găinescu. Spune-mi, ce ți s-a întâmplat?" Ah, amicul meu, mi s-a întâmplat una mare," răspunse el. Spune-mi și mie această nenorocită întâmplare. M-am bătut cu amorezul cel vechi al... Gianfredi, și mi-e teamă că l-am omorât. Să-ți lipsească această frică, căci, după starea în care te văd, nu cred să fi suferit mult rivalul tău. Să dea Dumnezeu, frate, dar după ghiunturile și păruielile ce am dat, cred că l-am. Și uite, parcă simți eu însăm durerea, dar bine, cum s-a întâmplat. Să vezi, amice. Mă dusesem să văd pe Jean-Freddie, dar tocmai pe când mă aflam, în cea mai interesantă vorbire cu dânsa, venia mantul ei de mai înainte și se puse între mine și dânsa, în tocmai ca umbra lui Banco din Macbeth. Apoi, după ce mă fixă câteva momente, îmi zise cu un aer foarte arogant, Știi, domnule, că prezența domnii tale... În această casă mă supără? Tocmai aceasta voiam să-ți zic eu, domniei tale. Ești un impertinent, ești un infam, îi răspunsei eu. Și deodată începui să-l croiezi pe spate cu bastonul. Ce s-a va mai fi petrecut după aceasta, nu știu. Îmi aduc aminte că m-am deșteptat din turbarea mea pe trotuarul ospelului Toroc. În deplorabila stare, ce te afli acum, ar fi o mare brutalitate să nu cred ceea ce îmi spui. Dar uite, nene rămătoriene, starea în care te văd și părul tău smuls cu atâta barbarism din sărmanul tău cap, mă face să cred că ai avut de rival vreun rândaș de bucătărie sau vreun... la pronunțarea numelui de rândaș fața lui rămătorian... Suferi o mică schimbare care încredință și mai mult pe Găinescu că bănuielile lui erau adevărate. El începu a râde cu mare zgomot, apoi, schimbând vorba, trecu la discuții politice, comerciale și economice. Puțin în urma aceste scene comico-dramatice, ca de 32 de ani, Întră în cafeneaua din pasajul roman. Noul venit avea ochii negri și plin de flacără infernală. Privirile lui fixe și pătrunzătoare părea că umblă după o victimă desfășiat. După ce aruncă câteva priviri cu coada ochiului în toate direcțiunile cafenelei, zări în fine masa faliților și se îndreptă către ea. Această masă era înconjurată ca totdeauna de cei mai faimoși slujnicari, iar rămătorian ocupa postul de onoare și ținea un discurs relativ la canalizarea râurilor. După ce arătă nenorocirile ce suferă țara din cauza unecăciunilor râului Dâmbovița, cauzată din grămădirea băncilor de nisip aduse de morile din susul râului, Decise, în mirarea tuturor slujnicarilor, a se abate râul de la surginta lui, a-i se adânci albia și a se așterne cu scânduri de brad unse cu seu, ca să nu se mai poată opri nisipul, și atunci nu se vor mai face necăciuni. Nu să termine discursul celebrul rămătorian și adunarea, începutul a aplauda, și-a murmura în contra guvernului că nu l-au orânduit membru la Comisia Dunăreană. Străinul, care voia cu orice preț să intre în vorbă, zise cu entuziasm, Da, domnilor, trebuia să-l numească inginer hidraulic." O, unde am fi astăzi dacă guvernul ar încuraja pe oamenii de capacitate și talent?" Țara noastră ar fi ajuns la cel mai înalt grad de civilizare, dar, vai, că măcămia de trei, persecută pe toți oamenii cu merit. Să nu mai vorbim despre scelerații de caimacami, zise Găinărescu. Sunt buni să-i ucidă lumea cu pietre, adăugă rămătorian. Ai dreptate, replică străinul. Îmi pare foarte rău că nu cunosc pe acel curajos june care a aruncat bomba infernală în casa caimacamului ca să-i fac complimentele mele. Rămăturian, văzând că subiectul acestor laude și incriminări l-a dat el prin disertația ținută asupra canalizării râurilor, luă un aer de o foarte obraznică modestie, apoi zise necunoscutului Persoana care a aruncat bomba este unul dintre amicii mei. Așadar îl cunoști în tocmai cum mă cunosc pe mine. Fața necunoscutului se acoperi de o bucurie infernală. El mai rămase puțin, apoi, luându-și adio, părăsi cafeneaua. feneaua. plecare și sinistrul aspect Ce luase fața necunoscutului, nu rămase neobservate de rămătorian și amicii săi. Ești pierdut rămătoriene!" exclamă Găinescu. Necunoscutul acela era un spion al căi măcămiei. Asta nu se poate. Nu ai văzut ce aer de sinceritate avea și cât de bine vorbea în favoarea principiului? Să dea Dumnezeu să fie... Așa precum zici, dar nu cred. Orologiul sună miezul nopții, slujnicarii se despărțiră și luară fiecare drumul către casa sa. Rămătorian rămase mai în urmă decât ceilalți companionei săi, dar când ieși din cafenea și voi să se îndrepte către locuința sa, se deșteptă în fața unui ofițer de poliție. Acompaniat de doi jandari. Cine este acolo? Întrebă ofițerul cu vocea sa cea răgușită. Bun bun, răspunse slujnicarul. Numele dumitale? Mitică, rămătorian, ești tocmai omul pe care îl caut. Vino cu mine la poliție. George, zise ofițerul către unul din jandari, Adu curând o birjă, iar tu. Ioniță, adresându-se către celălalt, păzește pe domnișorul acesta să nu fugă, și dacă se va împotrivi, nu ai spinările cu teaca sabiei. Pirja veni într-o clipă. Ofițerul și prizonierul intrară în lăuntru, iar jandarmii nu calecară pe cal și se îndreptară către onorabila poliție, făcând escortă lui rămătorian, care de astă dată se plimba pe contul guvernului.